0: Estamos en comunicación, a quien le agradezco enormemente que nos haya atendido, a quien le deseamos un gran eh, 2021, es la primera vez que vamos a charlar este año. Pero ahora, muy buenos días, Leopoldo Planella, Rodrigo Pozo, y es Feliz, te saludan desde la Radio Pública. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Recién no, por charlamos favor. con Rodrigo, antes que nada... Eh, desearte un mejor el mejor 2021 que se pueda tener respecto a lo que pasó el año pasado para vos y todo, para todo el plantel docente eh, y preguntarte principalmente cuáles son las estrategias cuáles son las charlas que están llevando respecto a la idea de volver a abrir la puerta de, de la escuela y volver a la presencialidad
1: bueno bueno gracias por eh, por, por los deseos de, de esperanza no creo que esto nos, nos abarca a todos y a todas eh, ahora tenemos vacuna y también abre una esperanza distinta, me parece, a todos los argentinos y las argentinas. Y esperemos que eh, lleguen lo más rápido posible una situación que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en nuestro país. ¿Cómo estamos, digamos, trabajando en este aspecto? Nosotros, en realidad, tengo que retomar que lo venimos haciendo desde el año pasado, el año pasado, en julio-agosto, se trabajó en una mesa con mucho debate, mucha discusión. En realidad empezamos a trabajar un protocolo imaginando que la presencialidad en algún momento eh, iba a suceder y terminamos construyendo un plan jurisdiccional de ocho protocolos. Eh, ¿Por qué marcó esto? Bueno, porque eso implicó mucho trabajo, mucho tiempo, mucho debate, muchas discusiones y peleas, pero también muchos consensos. Y esto tiene que ver con, con un trabajo que no solamente hicimos los sindicatos docentes, sino también de auxiliares, pero que está firmado por el Ministerio de Salud y la Dirección General de Escuela. Entonces, ¿qué decimos hoy lo mismo que dijimos cuando comenzó la presencialidad en unos 20, 25 distritos el año pasado en la provincia de Buenos Aires? El cumplimiento y restricto de los ocho protocolos, o sea, no hay presencialidad posible si no se cumplen, esos ocho protocolos, que el primero y fundamental fue el año pasado, y obviamente con la misma mirada la hacemos este año, tiene que ver con aquello que el Ministerio de Salud indica, que es la situación de la circulación del virus en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que no estábamos el año pasado en diferentes fases, inclusive bueno hoy toda la provincia ya pasó a Dispo, que es el distanciamiento social, en aquel momento estábamos transitando inclusive algunos distritos que todavía estábamos en aislamiento. Entonces, lo primero que decimos es el cumplimiento de estos ocho protocolos que abarcan bueno situaciones, obviamente, de infraestructura, pero ni siquiera la que pensábamos y discutíamos antes de la pandemia. O sea, esta es mucho más estricta, porque si se habla de distanciamiento, tenemos obviamente que hablar de la situación de cada una de las escuelas, inclusive dentro de un mismo distrito e inclusive hasta escuelas que pertenecen a un mismo barrio, porque no todas las aulas son iguales, no todas tienen la misma circulación de aire, pero también hay que hablar de la cantidad de alumnos, también hay que hablar de la cantidad de nuevos nombramientos que debe haber con relación a la situación de auxiliares, que son los que eh, tienen que garantizar eh, esa limpieza, que es una limpieza que tiene una mirada también eh, diferente en este momento de pandemia, que no una mirada, sino que está escrito en uno de los protocolos, al mismo tiempo la situación de la cobertura de todos los suplentes, que hoy to todos los docentes y auxiliares que estamos, que están con dispensas. O sea, hay una serie de cuestiones a garantizar los insumos necesarios. Eh, se comenzó un plan de infraestructura que en algunos casos se avanzó y mucho, y están terminados en otros casos están por la mitad y en otros casos todavía ni se comenzó. Entonces, hay todo un febrero de mucho trabajo, eh, de mucho trabajo inclusive en cada territorio, bueno, estamos hablando de un territorio como Moreno, con toda la conflictividad y problemática que, que han tenido y de dónde venimos también, ¿no? Así que hay todo un trabajo y cuando nos preguntan ¿ustedes quieren volver a la presencialidad? Por favor, eh, casi es una pregunta obvia, porque nosotros trabajamos de eso, por decirlo de alguna manera, ahora lo que estamos diciendo es una presencialidad cuidada, cuidada implica, cuidada para todos y todas, para toda la comunidad educativa. Bueno, de esto estamos hablando y obviamente también ahora entramos en una etapa de la paritaria, del debate también de la paritaria eh, salarial, ¿no?
0: Justamente, hay varios temas ahí en carpeta y esta semana se empezaron como a, a desarrollar en otros ámbitos, por ejemplo la CGT también empieza a plantear la situación paritaria, pero me parece que eh, para volver un poco a la escuela, y conociendo un poco la escuela de Moreno, eh, la falta de personal muchas veces, y principalmente de insumos, creo que la, hay una garantía de que pueda llegar a haber insumos para, para cuidar y mantener la higiene en cada institución escolar, es una, una problemática de vieja data. Esta, ¿no?
1: Sí, eh, pero en este momento eh, se trata de la vida y del cuidado de la vida de todos y todas. Entonces, yo creo que la garantía siempre somos eh, fundamentalmente los trabajadores, las trabajadoras, las familias que acá tienen que tener una injerencia también muy importante en este desarrollo del protocolo, porque también tienen que ser parte de saber cómo está la institución educativa, cuál es ese protocolo, bueno, porque las familias estamos enviando a la escuela aquello que más amamos en la vida, que son nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, eh, tiene que estar garantizado que esos insumos lleguen. Ahora, si no llegan, eh, nosotros vamos a ser los primeros que denunciemos, no solamente para advertir que es imposible entonces esa presencialidad, pero fundamentalmente para que lleguen.
0: María Laura, teniendo en cuenta todo el trabajo que se hizo el año pasado, que fue duro y fue muy difícil para los docentes, pero que se llevó adelante, eh, ¿cuál es la evaluación que hacen de la tarea realizada pensando en que eh, quizás no se pueda volver a la presencialidad y se, se siga teniendo que trabajar en este sentido, con virtualidad? ¿Cuál fue la evaluación que hicieron?
1: Mira, bueno, en principio lo, fue un trabajo inmenso con una sobrecarga laboral muy grande y cuando digo un trabajo inmenso, ahí también incorporo al acompañamiento impresionante que han tenido las familias, ¿no? Eh, y una sobrecarga laboral, no solamente porque tuvimos que reinventar nuestra tarea en un formato que no, no lo conocíamos, porque no es... Eh, es un poco más que mandar una tarea, así que fue muy muy costoso y aparte porque, bueno, la pandemia si algo dejó muy expuesto fue del lugar, esta, esta fractura eh, del lugar de las desigualdades que veníamos y si algo hizo la pandemia también fue profundizarlas ¿no? Entonces, nosotros a, en noviembre del año pasado en la provincia de Buenos Aires y teniendo como paraguas el acuerdo paritario nacional, se firmó un acuerdo paritario que es la regulación del trabajo docente que lo que hay que hacer ahora es cumplirlo, porque en realidad uno puede tener hermosos acuerdos o leyes, pero siempre lo que decimos nosotros es, hay que cumplirlos. ¿De qué habla esta regulación del trabajo docente? Bueno, que hay que organizar la tarea, si nosotros vamos a un esquema de bimodalidad, ese esquema implica eh, que ningún docente tenga mayor cantidad horaria de la, de la que corresponde, y eso implica que no haya una sobrecarga laboral, para que eso suceda tiene que haber una organización del trabajo, que los que mejores estamos en condiciones de poder pensarlo y organizarlo somos los propios trabajadores, y que cada escuela va a tener que también discutir y organizar ese formato en la bimodalidad en aquellas escuelas que se pueda dar, eh, ¿por qué? porque no hay, no, hay muchos opinólogos, uno escucha bueno, en provincia vamos a hacer dos días eh, presenciales con tres días. No, eso es una... Eh, a ver, no, no es ni por televisión, ni a través de un único comunicado. Puede haber, sí, orientaciones a las escuelas. No es lo mismo organizar una escuela secundaria que tiene mil alumnos y unos doscientos y pico de docentes, que una escuela secundaria que tiene trescientos alumnos y muchos menos docentes porque aparte, inclusive, no es lo mismo organizar una escuela secundaria donde existe este profesor taxi, que una escuela primaria que tiene una organización institucional diferente. Entonces, hay un trabajo institucional donde los trabajadores vamos a tener que ver cómo plasmamos en lo concreto ese acuerdo paritario que habla de la regulación del trabajo docente en tiempos de pandemia, que tiene muchas pautas, pero marco una como importante el derecho a la desconexión y la no sobrecarga laboral. Lo digo así porque quizás sea lo más lo más sintético, pero eh, que hay que trabajarlo durante todo este mes de febrero para que para que se cumpla, no solamente para conocerlo. Igual lo primero siempre es conocer, porque si no es imposible eh, que se cumplan las, los acuerdos y las leyes. ¿no?
0: Justamente, la desconexión es uno de los temas que está en carpeta en, todo, en mucho eh, del ámbito laboral y... Hay que tener en cuenta eso. Eh, estamos hablando con María Laura Torres, ya es, es eh, secretaria de Junta de tema en la provincia de Buenos Aires, y sabes que te quería preguntar respecto a uno de los requisitos fundamentales para la presencialidad, es la vacuna. Se decía que en el mes de febrero eh, se iniciaba el periodo de vacunación a todos los docentes, de la planta de auxiliares. ¿En qué situación se encuentran eh, los docentes en la actualidad respecto a la vacuna?
1: Mira, se comenzó ya en varios distritos. Eh, fundamentalmente más del interior de la provincia de Buenos Aires, que está muy relacionado a la cantidad de vacunas que han llegado, con la vacunación muy lentamente a los que están dentro de lo que es el, estos 28.000 eh, docentes en situaciones de, de riesgo. Eh, pero la situación viene, digamos, con mucha organización, pero lenta en términos de la llegada de, de la vacuna, así que esto también es una de las variables importantes a tener en cuenta, porque a medida que vaya avanzando el plan de vacunación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que somos los que después de, digamos, de salud, eh, una vez que se termine la totalidad, venimos nosotros, bueno, esto también nos garantiza un resguardo eh, muchísimo mayor, obviamente.
0: Ahí está, uno de los temas es la llegada de la vacuna para poder organizar y ver si se llega a poder plantear la posibilidad de la presencialidad en el mes de marzo. Ahora le quiero pasar la palabra a mi compañero Rodrigo Pozo que te quería hacer una pregunta también. ¿Qué tal, María Laura? Buen día. Eh, quería saber eh, su opinión en torno a lo que está ocurriendo eh, estrictamente en lo político, ¿no? desde la, la oposición que no ejerce ningún tipo de cargo administrativo que eh, lejos de prestar atención a lo que ha sido, por ejemplo, lo que ha dicho el ministro de Educación, eh, Nicolás Trota, de que las clases estarían, eh, se estarían reanudando en principio, eh, las clases en las aulas se estarían eh, reanudando, eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo hay una porción de, de Cambiemos que quiere organizar movilizaciones por las vueltas a clases, casi desconectados de lo que ocurre realmente, en torno a los docentes y las escuelas. Quería saber su opinión sobre esta situación y sobre esta fundación que ha generado, entre comillas, el expresidente Mauricio Macri.
1: Bueno, eh, a ver, eh, la verdad, cuando uno en el mes de enero empezó a escuchar, eh, bueno, esta carta que le escribieron al, al expresidente en, en, en Abra las Escuelas, y qué decir, ¿no? Eh, yo lo sintetizaba en, en la respuesta que, en el título de un comunicado que escribió la Cetera, que hablaba justamente de no tienen vergüenza, ¿no? No tienen vergüenza justamente los que intentaron cerrar las escuelas rurales, los mismos que intentaron cerrar las escuelas de islas, los mismos que mantuvieron Cerradas y sin tapa de ningún diario las escuelas de Moreno cuando explota la escuela 49 y se lleva la vida de Sandy y de Rubén.